0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Les enjeux internationaux, les regards se sont tournés ces derniers jours vers Ankara. D'une part, le Parlement turc a approuvé mardi l'entrée de la Suède dans l'OTAN, une décision qui fait suite à 20 mois de vives négociations avec Stockholm. D'autre part, le président iranien s'est rendu à Ankara hier, une visite attendue, d'abord repoussée du fait du multiple. Désaccord entre les deux États sur fond de crise au Moyen-Orient. Comment la diplomatie turque réagit-elle aux différents intérêts économiques et politiques de ses partenaires Bonjour Aurélien Denisot. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales. Alors, euh, il faut tout d'abord nous exposer ce bras de fer hein, qui se joue avec euh, l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Euh, que voulait la Turquie
0: alors, officiellement, la Turquie voulait avant tout des garanties de la part des Suédois dans la lutte antiterroriste. La Suède était accusée de mensuétude envers le PKK, organisation terroriste liée au mouvement autonomiste kurde. En réalité, en pratique, on pense qu'il y avait aussi une volonté de faire pression sur les états unis avec l'idée d'un deal, c'est-à-dire demander aux Américains un certain nombre d'avantages contre le déblocage du dossier suédois. Les avantages en question alors, c'était probablement la livraison de matériel militaire. D'abord, les Turcs tablaient plutôt sur des avions à décollage vertical F-35. Puis, ils ont revu leurs ambitions à la baisse. Ils ont demandé au moins que le Congrès américain débloque l'envoi de F-16 vers la Turquie.
1: Question naïve, Aurélien Deniso. Pourquoi les Turcs sont-ils à ce point désireux d'avoir une armée forte pour faire la guerre ou pour se défendre contre qui il
0: y a en Turquie l'idée croissante qui remonte déjà aux années 90 et qui a toujours été dans la culture stratégique du pays, l'idée croissante qu'ils sont encerclés d'ennemis. Ce qui d'ailleurs est parfois en partie vrai, c'est-à-dire qu'ils ont avec le régime de Bachar Al-Assad, avec l'Arménie, des relations exécrables, mais même avec des pays comme la Grèce, avec l'Irak, avec la Russie bien sûr, les relations sont régulièrement tendues. Et il y a en plus cette ambition turque de devenir une puissance navale en Méditerranée, ce qui passe notamment par le développement d'un gros secteur maritime et aérien pour pouvoir projeter des forces et projeter de la puissance.
1: Avec la Russie, des, des relations ambivalentes, disiez-vous
0: Oui, ambivalentes. N'oublions pas que parmi les derniers, euh, c'est ce que les Turcs rappellent souvent, parmi les dernières armées de l'OTAN à avoir tué des soldats russes, on a, ou en tout cas des mercenaires russes, on a les Turcs. Puisque les deux pays se sont affrontés en Syrie. En 2015, il y a un avion russe qui a été détruit par les Turcs. Ça a entraîné une grave crise diplomatique. Ils se sont affrontés en Libye. Ils se sont affrontés parfois par partenaires interposés, mais contrairement à ce qu'on croit, sur beaucoup de sujets régionaux, les relations entre Moscou et Ankara sont très dures. Les Turcs et les Russes sont d'accord pour être en désaccord. Ils négocient, mais ils ont des sujets de tension entre eux.
1: Bon, ensuite, il y a cette visite du président iranien. Alors, là aussi, les choses ne sont pas simples.
0: On est exactement dans la même logique, assez pragmatique finalement, des Turcs. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'Iran comme partenaire économique, ils ont besoin de stabiliser leurs frontières avec l'Iran, qui est une des plus vieilles frontières euh, turques. Mais euh, dans le même temps, il y a de très nombreux sujets de désaccord entre les deux pays, sur les sujets internationaux, euh, notamment la Syrie par exemple, mais aussi même sur la façon dont ils perçoivent la République, la laïcité ou par exemple la question israélo-palestinienne.
1: Pourquoi Quels sont les désaccords En quoi y a-t-il par exemple une vision différente sur la question israélo-palestinienne
0: avec toutes ces outrances qu'on peut avoir, Erdogan et, de façon plus nuancée, l'appareil d'État turc ont une approche qui, finalement, n'est pas si éloignée des positions critiques d'Israël en Occident. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'existence d'Israël, mais euh, ils l'accusent. Alors, Erdogan parle de génocide, Erdogan parle de crimes de guerre. Euh, les Turcs, en tout cas en majorité, disent que Netanyahou doit partir, mais ne remettent pas fondamentalement en cause l'existence d'Israël comme État. En revanche, l'Iran, lui, utilise cette question d'Israël comme un mobilisateur des opinions publiques, notamment dans le monde arabe, avec un discours beaucoup plus radical, puisque c'est le discours de la négation de l'existence d'Israël, de sa non-reconnaissance.
1: Mais, par exemple, Erdogan a refusé de, de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
0: Oui, ce qui, au Moyen-Orient, est finalement une position pas si rare que ça. Euh, mais il faut voir que Erdogan, d'abord, est lui-même dans ce sujet plus en pointe, hein, plus euh, offensif, que le ministère des Affaires étrangères, l'armée, les différentes institutions turques. Et par ailleurs, Erdogan envisageait à une époque de faire une espèce de rôle de médiation entre les Israéliens et le Hamas, ce qui implique bien sûr le maintien de liens étroits avec le Hamas. Mais vous voyez, on n'est pas sur la position iranienne qui, elle, va non seulement défendre le Hamas, mais évidemment n'envisage aucune médiation avec un État qu'elle ne reconnaît pas.
1: Et puis alors, par ailleurs, euh, les relations commerciales de la Turquie avec Israël n'ont jamais cessé
0: les relations commerciales n'ont jamais cessé, et même en termes, par exemple, d'échanges, des renseignements, euh, sur certains points stratégiques, les militaires y tiennent, euh, les relations institutionnelles, les relations diplomatiques, non seulement elles n'ont pas cessé, mais en fait, et c'est pour ça qu'Erdogan était furieux contre Netanyahou, c'est qu'avec le retour de Benigants, le retour bref hein, de la de Benigants au pouvoir, avec aussi euh, un apaisement vers 2021-2022, les deux pays avaient la même approche sur la guerre russo-ukrainienne, il y avait eu un début de réconciliation entre entre Israël et la Turquie. Le président israélien avait même été reçu à Ankara. Donc finalement, ben, ces événements de Gaza, ça vient un peu mettre un brutal coup d'arrêt à ce rapprochement que les Turcs et les Israéliens voulaient.
1: Et alors, ça veut dire que finalement, la Turquie se pense comme, d'une part, une puissance régionale, ce qu'elle est indéniablement, et puis la Turquie également souhaite avoir un rôle pour les musulmans, être finalement l'un des centres qui pourrait régir la vie des, des musulmans dans le monde entier
0: Disons que la question de la solidarité musulmane est utilisée comme mobilisateur d'opinion par Recep Tayyip Erdogan, tout comme il va utiliser vis-à-vis -vis de l'OTAN le fait d'être en pointe avancée face à la Russie ou l'Iran, tout comme il va utiliser par exemple en Afrique le discours anticolonial. En fait, il a une diplomatie de, on parlait de l'Inde tout à l'heure, de puissance émergente qui est très pragmatique et parfois très versatile, qui consiste souvent à adapter le discours en fonction des interlocuteurs. Sur la question israélo-palestinienne, tout l'enjeu pour lui, c'est de ne pas rompre complètement avec Israël, mais de tenir un discours suffisamment fort pour se distinguer au sein des opinions publiques du Moyen-Orient.
1: Et alors ça, ça semble plaire déjà à l'opinion publique turque.
0: Alors l'opinion publique turque, ça lui plaît, même si dans les enquêtes, on voit que les Turcs en majorité veulent que la Turquie reste neutre dans ce sujet, ah oui, ou oui. qu'elle agisse en tant que médiateur. En fait, les Turcs ont une approche qui est souvent très pragmatique et nationaliste à la fois, et quand vous parlez à beaucoup de Turcs, ils vous disent « On soutient les Palestiniens, mais c'est les intérêts turcs avant tout. La Turquie n'aurait pas intérêt à s'engager activement. Donc c'est bien qu'on défende les Palestiniens par la parole, dans les institutions internationales. Mais ne mettons pas en danger pour autant les intérêts turcs.
1: »« Mais S'engager activement, puisque bien entendu, la Turquie ne va pas faire la guerre à Israël. »« Et ne va même
0: pas rompre ses relations diplomatiques, par exemple. » Enfin, pour le moment, en tout cas, les Turcs, l'appareil d'État turc ne le souhaite pas.
1: Et donc, euh, Erdogan est euh, dans la situation donc d'être à nouveau euh, à la tête euh, d'un gouvernement avec euh, une popularité qui ne se dément pas, Aurélien Nizo Disons que depuis plusieurs années, en fait, c'est surtout
0: qu'Erdogan, il a... 50% de Turcs avec lui, 50% contre lui, si je voulais caricaturer. Et le problème, c'est aussi que l'opposition, pour l'instant, depuis son échec de printemps dernier notamment, a beaucoup de mal à se remettre en ordre de marche. Donc, Recep Tayyip Erdogan, il le sait, il n'est plus aussi fort qu'il y a 5, 6 ou 7 ans. Mais il sait que tant que l'opposition est dans cette situation de faiblesse et que lui conserve ses 50% de soutien... Pour l'instant, il a une position politique plutôt confortable. Reste à voir s'il va réussir à en jouer pour les municipales qui arrivent.
1: Il y avait quand même une question, une vraie question, c'est que l'économie turque n'allait pas si bien que ça. Où en sommes-nous, Aurélien Denisot
0: Alors, l'économie turque va mal, en effet, même si les Turcs ne votent guère sur les enjeux économiques. L'économie turque va mal. Euh, les Turcs, pour l'instant, ont justement lancé, à partir de 2020, cette grande politique de réconciliation, notamment au Moyen-Orient, notamment avec Israël, mais aussi avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran, avant les relations étaient plus tendues, pour essayer ben, d'obtenir des débouchés économiques, d'obtenir des crédits. Et toute situation conflictuelle dans la région, c'est justement quelque chose d'embêtant pour eux parce que ça peut fragiliser les partenariats économiques qu'ils étaient en train de reconstruire.
1: Et donc, euh, on voit qu'on a affaire à une politique plutôt habile de la part euh, d'Erdogan. Il y a, a priori, euh, donc, peu de chances que celui-ci abandonne le pouvoir. Il peut rester comme cela encore euh, longtemps, Aurélien Denisot
0: Théoriquement, c'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat en théorie. Il est plutôt vieux. Euh, en revanche, il est probable qu'il va vouloir le faire, sauf si des raisons de santé l'en empêchent, il va vouloir le faire jusqu'au bout, même s'il subit un échec au municipal à venir, s'il enfin s'il n'arrive pas à regagner Istanbul, par exemple.
1: Oui, parce que le, a priori, Istanbul est euh,
0: le, le siège... C'est tenu son... par l'opposition, il a eu du mal à trouver un candidat pour battre le candidat d'opposition. Ça va être très serré à Istanbul et à Ankara, mais dans tous les cas, je pense que Recep Tayyip Erdogan restera jusqu'au bout de son mandat. Je suis pas certain qu'il veuille ensuite prolonger encore ou qu'il puisse de toute façon.
1: Merci beaucoup Aurélien Merci Denisot. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales. Vous êtes spécialiste de la Turquie. Dans quelques secondes, on va avec Alexandra Delbo et avec Science s'intéresser à la diététique des Bretons à l'âge de bronze, ça ne nous rajeunit pas.